0: 1, 2, 3, probando. Bienvenido a Iglesia Fuentes La Presa. Creemos que la siguiente palabra que escucharás será bendición para tu vida. Muy buenos días. Es un gran gozo poder estar juntos. Y yo en lo particular le agradezco a Dios que nos permita tener... El gran privilegio de cantarle para celebrar su nombre, celebrar su victoria, para exaltar la grandeza de su nombre. De verdad es un privilegio tener tiempos donde podemos cantarle a Dios y Dios reciba nuestra alabanza, que llegue como un perfume, como algo que le agrade, eso es algo hermoso y somos bendecidos además. Gracias por estar aquí, le mandamos un abrazo, nos sentimos muy contentos de que hoy usted haya tomado la decisión de estar en esta reunión de la Iglesia Fuentes La Presa. Estamos en una serie de estudios, ¿verdad?, basada en la primera carta del apóstol Pedro, en esta primera parte, la serie se llama La Fe Antecede, a El entendimiento es importante que en estos tiempos eh, podamos profundizar en la enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos y a su vez los discípulos a nosotros Jesús lo dijo de esta manera vayan prediquen el evangelio a toda criatura bautícenlos y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado Y eso es lo que estamos haciendo, hemos decidido destinar el año 2021 a un tiempo donde permitamos al Espíritu de Dios Hablarnos a través de la palabra para recordarnos todo lo que Dios, todo lo que Jesús enseñó Para aprender a vivir bajo esas ordenanzas, esto es muy, muy importante, muy importante, así es que Lo invito a que continúe viendo los temas que se están desarrollando bajo esta primera serie que se titula La fe precede al entendimiento. Para poder entender, primeramente debo creer, no podré entender en su totalidad a Dios, el mensaje de Dios, sino primeramente antepongo mi fe y creo. Y para poder creer es por eso que profundizamos en la escritura, porque la escritura limpia, purifica nuestros pensamientos y nos abre el entendimiento para poder comprender el mensaje de Dios. Así es que lo invito a que permanezcan, Acompáñeme, por favor a la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1. En el versículo 7, el versículo 7 será el punto de partida para este este episodio o para este tema de esta serie El día de hoy hablaremos acerca de la venida de Jesús por segunda vez a la tierra Pero el título del mensaje se llama Jesús vendrá nuevamente Jesús vendrá nuevamente lo invito a que lea conmigo el versículo 7, primera de Pedro 1.7. Estas, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, estando siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Esta es la expresión de la versión Nueva Traducción Viviente. En la versión Reina Valera dice, cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro escribe en esta primera carta algo sustancialmente poderoso y que tiene mucha profundidad, muchísima profundidad. Evidentemente no vamos a tratar en estos minutos toda la profundidad de lo que implica el tema, pero sí algo de lo que es muy importante tener presente. Quiero que me acompañe para tener el sentido de por qué Pedro escribe esto y asocia la fe con tener presente en que Jesús vendrá por segunda vez a la tierra. Él ya vino una primera vez, hace más de dos mil años, nació en un pesebre en la ciudad de Belén y Él creció y Él ofreció su vida en una cruz para que nosotros pudiésemos ser Salvados de parte de Dios y poder tener el perdón de nuestros pecados y poder tener la sanidad de nuestros cuerpos cuando estamos enfermos Así es que es bien importante entender esa primera visita, esa primera llegada de Jesús a la tierra fue para darnos un tiempo que se llama tiempo de gracia en donde la salvación no sería por obras, no sería por lo que hago, no sería por mi buena conducta, sería porque tengo fe en el sacrificio que Él hizo. Ese tiempo se llama tiempo de gracia. Pues como le dije, hay infinidad de, de, de aspectos en, el, en los que pudiéramos abordar la segunda venida de Jesús, el tema Le he puesto como título Jesús vendrá nuevamente Jesús vendrá nuevamente Quiero partir de ahí porque son las palabras Que están registradas en la Biblia Pronunciadas por unos ángeles que Dios mandó Cuando aconteció uno de los episodios Más sustanciales y poderosos Que cada uno de nosotros debemos de tener muy presente Que es la resurrección de Jesucristo, si Jesús murió y si Jesús resucitó, entonces Él subió al cielo Y si se subió al cielo, entonces Él vendrá por segunda vez, tan cierto como eso, tan verdadero como está escrito Que Él nació, fue el Hijo de Dios aquí en la tierra, Él creció pero también Él murió los hoyos en sus manos, los hoyos en sus pies, la herida en su costado, en la cabeza su, su, su corona de espinas, la cruz donde fue, el madero donde fue colgado, todo eso fue real, auténtico, genuino. Hay pruebas de todo tipo, científicas y presenciales, de, de, testimoniales de gente que en su tiempo, ahí cuando él estaba en la tierra, Dejaron escrito pero lo más importante es que así como fue cierto todo eso también fue cierto que resucitó y si esos acontecimientos son reales y usted los cree hay uno más profundo y poderoso que es lo que Pedro el apóstol nos habla en el versículo 7 en su primer capítulo él dice que Jesús será manifestado a todos y habla de la segunda venida de Jesús, Jesús vendrá por segunda vez Hay tres pasajes que quiero compartir brevemente con usted Libro de los Hechos capítulo 1 de los versículos 1 al 11 En este pasaje se nos narra el acontecimiento después de que resucitara Jesús Dice el versículo 1 en el primer tratado o oh teófilo Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar Hasta el día en que fue recibido arriba Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo A los apóstoles que había escogido Versículo 3 Quienes también después de haber padecido se presentó Vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Qué significa esto? Esto significa que... La Biblia nos enseña que Jesús vendrá nuevamente La humanidad tuvo el privilegio a través de unos cuantos No más de 120 Ver con sus ojos y poder entender con su razonamiento Sin lograrlo hacer Porque no lo lograron entender, ¿Por qué? Porque les faltó fe para creer primero, Para poder entender, Usted lo va a ver ahorita, En en otros relatos de los evangelios, Estos hombres y mujeres, Tuvieron el gran honor, De poder contemplar, ¿Cómo es que aquel hijo del carpintero, Aquel hombre que se decía el hijo de Dios, De verdad desaparecía, De entre las nubes y fue recibido para ir al cielo La Biblia es muy específica para que nosotros creamos Lo específico que la Biblia señala con respecto a Jesús Jesús no vendrá más que de donde ahora ahora Él está Que es en el cielo y si está en el cielo Entonces esto significa que Jesús es Dios porque solo Dios puede estar en el cielo, Jesús no vendrá de otra galaxia, Jesús no vendrá en una nave interplanetaria, Jesús vendrá después de estar en su trono sentado gobernando, vendrá por segunda vez, pero ahora ese acontecimiento no será solamente para los doce años, discípulos para los 120 del aposento alto o para una iglesia en particular no ahora ese acontecimiento será para todos todos podrán saber y verán y es aquí donde entra la importancia entre saber que él vendrá hoy que pueda hacerlo y creerlo y, y redireccionar mi vida dándole crédito a la Biblia de que Él vendrá y preparándome porque para cuando Él venga nosotros iremos con Él o podré estar como expectante detrás de un un cable, de un televisor, detrás de una pantalla, de una tablet, de un celular escuchando todo lo que acontecerá a la venida de ese Mesías que prometió venir por segunda vez y solamente me quedaré como expectante ese es el punto de este mensaje que yo no sé si usted quiera constatar físicamente esa venida y todo lo que acontece alrededor de ese acontecimiento o quiera creerlo por qué porque al creerlo usted a lo mejor contempla esto desde la fe estando en el cielo. Mire vaya conmigo siga leyendo conmigo en el versículo 4. Hay cosas que quiero enfatizar mucho y ahorita voy a terminar de leer este pasaje para enfatizarlas. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cosa importante. El Espíritu Santo ya está en la tierra hace más de dos mil años. Tal vez alguno esta mañana podría decir, yo nunca había escuchado que el Espíritu Santo ya estaba en la tierra a la disposición de los que creen hace más de dos mil años. Hubo una iglesia, en el libro de los hechos se narra que hubo una iglesia donde después de varios años de haber experimentado al Espíritu Santo diversas iglesias llegaron a un lugar donde ya habían creído en Jesucristo pero no habían experimentado al Espíritu Santo y ellos dijeron así Espíritu Santo ni siquiera hemos oído si existe el Espíritu Santo esto es importante porque para la segunda venida de Jesús para poder garantizar que Jesús vendrá nuevamente hay Una promesa dentro de los que creemos en el sacrificio de Jesús Las arras de la esperanza de que Jesús vendrá por segunda vez Es el Espíritu Santo dentro de nosotros Eso nos garantiza que lo que Jesús dijo Y que vamos a leerlo en unos minutos más Lo va a cumplir y si Jesús cumple lo que Él promete Entonces yo puedo creer y puedo depositar mi fe ahí y esto va a tener cosas muy hermosas para nosotros Mientras estamos ahorita en la tierra sobre todo me importa mucho enfatizar El asunto de cómo estamos viviendo estos tiempos de pandemia Estos tiempos de, de fe en medio de muchas circunstancias muy complejas Demasiado complejas como para darnos el lujo de perder nuestra fe Mire le voy a seguir leyendo Del versículo 6 al versículo 11 es un relato que se conoce como el relato de la ascensión de cómo Jesús dejó la tierra hasta que venga nuevamente. Mire entonces los que habían reunido, los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y Él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola, en su sola potestad. Muchos podrán decir esta mañana, ese cuento de que Jesús vendrá nuevamente, ya me lo han dicho desde que yo era un bebé, desde que yo era un niño, un adolescente. Y ese es uno de los aspectos que quiero tocar en su corazón Si la Biblia lo dice y han pasado más de dos años No significa que es mentira Al contrario es más verdad que ninguna otra cosa Pero por qué se está tardando tanto O por qué han pasado dos mil años y no ha sucedido Esos aspectos los iremos tratando más a fondo Lo único que le puedo decir en este momento es esto Es Que está diciendo aquí la Biblia, versículo 7, los discípulos al igual que usted y yo le preguntaron, ¿Vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo, no van a saber cuándo, ni a qué horas, ni qué día, Pero por los acontecimientos que vayan sucediendo, sabrán que el tiempo está cercano, Esto es un aspecto importante, Todas las personas que creamos que Jesús vendrá por segunda vez no hay un tiempo señalado de parte de Dios en ningún libro, en ninguna profecía, en ninguna revelación y no lo habrá porque está en las manos de Dios. Solo el Padre sabe en qué momento Jesús aparecerá nuevamente en la tierra, esto es importante porque… Porque eso nos enseña a estar preparados para poder recibir este acontecimiento Sea que yo esté vivo en la tierra o que ya no esté vivo Mi responsabilidad como persona y como creyente en Jesucristo Es tener bien claro que Dios no me va a decir ni el día ni la hora Pero que yo debo estar preparado Suena chusco pero es como cuando alguien le dice a otra persona Oye quiero ir a visitarte a tu casa Y esa persona es importante para la persona que le dijeron que iba a ir a visitar a su casa Y esa persona dice sí va a venir fulano de tal Y se pone a limpiar los vidrios, las ventanas, trapea, limpia, sacude, pone aromatizante Bueno se desgasta porque sabe que va a venir Verdad hasta se peina pero de repente no No viene esa persona se siente engañada Pero al revés de repente nos cae alguien En la casa nos toca y era esa persona que No esperábamos que queremos mucho que 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 la amamos pero no esperábamos que Llegara y nos encuentra todos fodongos Con chinguiñas en los ojos bien despeinados con los pantalones así bien desarreglados la casa toda tirada verdad no tenemos nada ni siquiera para hacerle unos huevitos con tocino tocino y guacamolito ay qué rico no hay nada este es un ejemplo un paralelo de, de la vida mis hermanos Jesús así vendrá El versículo 7 está diciendo que uno de los aspectos que debo de tener en cuenta Respecto a la segunda venida de Jesús, a que Él vendrá de nuevo Es que Dios en su voluntad decidió no decirme a qué horas, ni cuándo, ni en qué año Mi responsabilidad es entender y creer primero que Él vendrá Él lo dijo y sucederá, sigue diciendo la escritura Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra ¿Por qué estoy leyendo estos versículos? Hay algo más importante que estar discutiendo entre que si vendrá En el verano, en el invierno, que si ya faltan dos años para que Jesús regrese Que si lo que está pasando está anunciando que que ya Jesús viene la próxima semana o no Son cosas irrelevantes esa parte, lo importante es entender que lo que Jesús les dijo Miren, no hagan preguntas, le dijo a los discípulos, no hagan preguntas Que ni siquiera van a lograr entenderlas porque todavía no llegan a ese nivel de madurez espiritual. Fue lo que Jesús le estaba diciendo. Dice, más bien crean, solo crean para que después puedan entender. Después Jesús les dice, hey, hay algo en lo que sí deben de poner mucha atención, hablando acerca de la segunda vez que voy a regresar a la tierra. Que mientras yo regrese va a suceder algo, será el cumplimiento de una promesa, y esa promesa es el derramamiento del poder de Dios. A través de la persona del Espíritu Santo Sobre cada uno de los que creen Esto es importante Enfocarnos en tener al Espíritu de Dios en nosotros Porque es el poder de Dios ¿Sabe? Hoy se habla de poder en todos los lenguajes Y manifestaciones y expresiones posibles a nivel del mundo Hay diferentes tipos de poder Pero hace falta uno todavía más visible, todavía más poderoso que ningún otro Y es el poder de Dios a través del Espíritu Santo Yo puedo hacer frente a cualquier pandemia, a cualquier crisis económica A cualquier circunstancia en mi vida si yo tengo el poder del Espíritu Santo en mi vida Quiero seguir leyendo Dice Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Eso es importante que usted lo tenga subrayado en su Biblia. Este es el momento exacto donde Jesús se fue y si hubiera cronistas estaría registrado el, 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 el milésima de segundo y la fecha exacta en la que él se fue y dejó este planeta, pero nadie sabe ni siquiera cuándo él vendrá. Sí, hay interpretaciones teológicas profundas, respetables por muchas personas que se han dedicado por años, todas sus vidas para descubrir esto, Pero la Biblia es muy simple en este sentido, necesito creer que el que se fue, que es mi Salvador, vendrá. Aquí es donde hay otro sentido importante para este mensaje, ahorita vamos a leer una una historia de dos hombres, Se conoce como la la, la historia de los dos hombres que iban camino a Emaús con Jesús, pareciera que vivimos la humanidad, como si no hubiese habido un salvador hace dos mil años en la tierra pareciera que nos quedamos en la historia donde él se murió y ya hasta ahí algunos tenemos un, un, un paso más donde decimos bueno él sí murió pero resucitó y eso está bien pero hay algo mejor y más profundo no solamente él murió No solamente Él resucitó sino que Él prometió regresar por segunda vez. Y eso es lo que mantiene a los que creen en Jesús en camino hacia adelante. Obedeciendo su palabra y llenándose del poder de Dios. Porque eso va a desatar que Él venga por segunda vez. Dice esta escritura el versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Entre tanto que él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas Once los cuales también les dijeron varones galileos ¿por qué están mirando al cielo Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo así vendrá como le han visto ir al cielo Aquí está la promesa Aquí está la promesa anunciada por esos dos ángeles Pero respaldada por Jesús antes de irse Quiero llevarlo al evangelio de Marcos En el capítulo 16 por favor Los evangelios registran Palabras que Jesús nos dejó Para que nosotros tengamos la fe La confianza de que Jesús Cumple sus promesas vea Marcos 16 saltando de hechos del versículo 11 nos lleva precisamente a Marcos 16 recordando un poco la historia de la muerte de la resurrección de Jesús quiero llevarle a unos a unos versículos versículo 1 Marcos 16:1. cuando pasó el día de reposo María Magdalena María la madre de Jacobo y Salomé Compraron especias aromáticas para ir a ungirle Y muy de mañana, el primer día de la semana Vinieron al sepulcro, ya salido el sol Pero decían entre sí ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra Que era muy grande Y cuando entraron en el sepulcro Vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Y vean el versículo 6. Mas Él les dijo, no se asusten. Bus, buscáis a Jesús Nazareno, el cual fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Hago una pausa importante. Es indispensable para poder dejar que Dios nos revele todo lo que debemos entender cuando la Biblia dice que Jesús vendrá por segunda vez, no lo lograremos entender si primeramente no creemos estas palabras que están escritas en este evangelio, que cuando fueron a buscar a Jesús en la tumba sellada con una piedra gigantesca, no lo encontraron. ¿Por qué no lo encontraron? No lo encontraron porque se lo hayan robado. No lo encontraron porque alguien haya hecho algo, ha marcado otra tumba, no. No lo encontraron porque él había resucitado. Y si él había resucitado y no se quedó en la tierra, él está en el cielo. Si yo creo que Jesús resucitó, ahí comienza lo más poderoso para poder yo mantenerme firme en la fe hasta que él venga por segunda vez o me llame a estar con él a solas de manera individual. Quiero seguir leyendo. Sigue diciendo la escritura: Esto, este ángel le dice: No está aquí. Él ha resucitado. Versículo 27, el, el 7, perdón. Pero id, decida a sus discípulos, ya Pedro que él va delante de vosotros a Galilea allí le veréis como os dijo y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto ni decían nada, decía nada a nadie porque tenían miedo pero ve el versículo 9 cuando Jesús se le aparece a María Magdalena habiendo pues resucitado Jesús por la mañana El primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena De quien había echado siete demonios Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él Que estaban tristes y llorando Once y ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella No lo creyeron Esto es importante Muy importante Jesús ya lo había dicho Jesús ya lo había comentado Jesús ya lo había enseñado y ellos estaban viviendo en una clase de temor como si Jesucristo que les había dado esperanza de salvación al principio se había desvanecido y el temor que estaban experimentando y esa es la tercera cosa que quiero dejar en su corazón para ir terminando. Es que cuando nosotros queremos entender primero sin haber creído. Entonces vivimos una clase de temor que no nos permite cumplir su voluntad. Vea esto. Los discípulos a pesar de que vivieron tres años y medio con Jesús día y noche. Fueron enseñados personalmente por él al final les falló la fe se olvidaron de lo que Jesús les había dicho no en un sentido teológico de haberse olvidado porque les enseñó infinidad de cosas no era un examen era el tema de sus corazones no habían creído lo que Jesús les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre Padeciera y que fuera entregado en manos de pecadores y que muriera y pero que al Tercer día Jesús lo dijo es necesario que así sea porque al tercer día va a Resucitar y cuando sucedió entonces no creyeron y esta expresión nos enseña de Qué manera estaban viviendo tenían fe pero al mismo tiempo no la tenían vivían en temor Vivían como si Jesús hubiese sido solamente una fantasía o una película o algo incierto Y así muchos estamos viviendo creemos en Dios pero no creemos que Él vendrá por segunda vez Porque si creyéramos que Él viene nuevamente entonces todo lo que Él nos ha dicho de que sucedería por Causa de su segunda venida no nos tendrían apanicadas las cosas nuestra fe tendría que estar fuerte como la de estas mujeres cuando fueron a verlo el punto es este el punto es que la verdad es que estamos como los discípulos en aquel tiempo en realidad en lo profundo de nuestro corazón no nos interesa saber si Jesús vendrá y a veces no lo creemos. El reflejo de ello es la manera en cómo vivimos la manera en cómo nos desarrollamos en nuestra fe porque si realmente estamos creyendo que Jesús vendrá entonces significa que Él tiene el control de lo que está pasando y Él significa que pase lo que pase mi vida está escondida en Él y yo un día me voy a ir con Él sea de manera cuando Él venga por segunda vez a todos o cuando Él me llame a mí a cuentas de manera personal Necesito creer lo que Jesús dijo. Él dijo que va a venir por ti. La razón por la que va a venir es para salvarte, para hacer literalmente cumplida la promesa de la salvación. Vendrá por ti, te salvará. Es lo que Dios está diciendo a través de su escritura. Sigue diciendo la Biblia. 12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Qué increíble, qué increíble. Quiero leer los siguientes versículos. Dice, finalmente apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó. Su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado Ahora vayas al 19 por favor y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios Se sentó a la diestra de Dios ahí está Jesús gobernando con autoridad nada de lo que está pasando y nada de lo que pasa segundo tras segundo está desapercibido a los ojos de Dios nada absolutamente él está muy pendiente de todo lo que nosotros estamos viviendo en este momento a nivel mundial A Jesús no lo toma por sorpresa ningún acontecimiento Ni el descubrimiento de nuevas cepas del virus Ni más agresión del contagio Ni más caídas a nivel financiero en el mundo A Jesús no le sorprende nada de eso Su promesa sigue en firme Él se fue para gobernar desde su trono Y lo está haciendo sin que usted y yo nos demos cuenta, sin que usted y yo podamos hacer nada al respecto. Pero Él prometió regresar por nosotros y nos dejó al Espíritu Santo. Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan de esta forma. Me iré, pero volveré y me, os tomaré a mí mismo. Él viene para tomarse a sí mismo Que somos la iglesia que tienen el Espíritu Santo El Espíritu se unirá con Jesús y nos llevará con Él Yo le invito a que usted crea las palabras que Jesús dijo Este reproche que Jesús les hizo a sus discípulos Después de varios días, 40 días de enseñarles con pruebas Suficientemente Válidas, sólidas Testimoniales, físicas Comió, dejó que le metieran Un dedo, una mano A sus llagas Era notorio Que Él había resucitado Literalmente Pero Aquellos hombres no le creyeron No le creyeron Y tenían Duda en su corazón Saben La razón de este mensaje es porque todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor Tiene un enfoque, una finalidad robar la fe en Jesucristo Aquella gente que vivió en aquel tiempo cuando vio que aquel que se llamaba el hijo de Dios Aparentemente no hacía nada por defenderse a sí mismo un día le gritaron si eres verdaderamente el Hijo de Dios Haz justicia, desclávate de la cruz Y acaba con tus adversarios Sálvate a ti mismo le dijeron Y todo eso llegó a la mente y al corazón De los dos hombres que iban camino a Maús Iban tristes, desconsolados, sin esperanza Creyeron que Jesús había perdido Pero nunca ha sido así No importa Cuán complicada sea la vida En estos momentos para ti La verdad es que Jesús ganó en la cruz La verdad es que Él vendrá de nuevo La pregunta es Estás creyendo desde ahorita Porque si no estás creyendo Para ti es esta palabra Reproche de Jesús sobre nuestra vida Les reprochó su incredulidad y la Dureza de su corazón dos cosas bien Importantes que todos los Acontecimientos mundiales nos están Llevando nos estamos volviendo duros de Corazón y nos estamos volviendo Incrédulos Creemos Que las adversidades Son más grandes que nuestro Dios Es tiempo de desechar eso del corazón Jesús es más grande y más poderoso Que cualquier adversidad Que se esté desarrollando en nuestras vidas Él prometió regresar por ti No debes dudar Porque si Él prometió Él vendrá Pero mientras Él viene Aunque te esté tocando vivir Una circunstancia muy compleja Aunque tú no lo veas Él está sentado en su trono Y te está guardando Y te está protegiendo Y tú tienes que creerlo Aunque tú no lo veas En tu vida Este es el reto Este es el reto Que para entender Tienes que creer para que Dios te revele tienes que creer en la historia de los dos hombres de camino a Emaús Jesús escuchó su queja, su incredulidad, su dolor, su tristeza, su circunstancia Y usted podrá leerlo esa, esa historia y se dará cuenta que las palabras que estos dos hombres Estaban platicando con Jesús pero no sabían que era Jesús Es es más o menos el tenor de las conversaciones Que las personas hoy en este tiempo de pandemia Y de circunstancias mundiales difíciles estamos teniendo Algunos nos hemos atrevido a pensar y a creer en nuestro corazón Que esta vez en esta batalla del contagio, Si sí perdió Jesús. Pero le digo una cosa, Jesús no pierde nunca. Y si usted me pregunta, ¿y entonces por qué se han muerto muchos? Jesús no pierde nunca. No te confundas. El que un ser humano muera contagiado del COVID o de cualquier otra enfermedad no significa Que Jesús haya perdido el control y que Jesús haya perdido la batalla Al contrario Él ganó y ganó para siempre Pero tú tienes que primero creer para que puedas entender Sabes qué es lo primero que uno entiende cuando cree en lo que Jesús dice en la Biblia Uno deja de hacer preguntas incoherentes como estas Los discípulos le dijeron restaurarás el reino a Israel en este tiempo Estaban preocupados por una respuesta que ni siquiera lograrían entender Cuando uno cree y entiende de parte de Dios uno deja de hacerle preguntas a Dios Preguntas como y por qué se murió y por qué se contagió y por qué se fue Esas preguntas no te van a llevar a más que a perder tu fe, a endurecer tu corazón y a comenzar a vivir fuera de la voluntad de Dios. Y tienes que erradicar por completo todo eso. Te invito esta mañana para terminar, que tomes un momento de desafío en tu vida. Jesús lo dijo de esta manera. Y el Señor después que les habló Fue recibido arriba en el cielo Y se sentó a la diestra de Dios Y ellos saliendo Predicaron en todas partes Ayudándoles el Señor Y confirmando la palabra Con las señales que le seguían El desafío es este Si verdaderamente creemos que Jesús vendrá nuevamente Porque Él lo dijo, porque nos dejó muestras De que Él cumple lo que promete Entonces dice esta palabra Que cuando los discípulos verdaderamente Le creyeron a Jesús que vendría por segunda vez Salieron a predicar la palabra Y hacer señales en su nombre Para que otras personas Creyeran en Jesucristo Y Él pudiera venir También por ellos algún día Ahí es donde demostramos Tener fe En Jesús Ahí es donde podemos Tener el privilegio De que Dios nos enseña A comprender El tiempo que nos tocó vivir Lo invito para terminar Que haga una oración de compromiso. Primeramente una oración de arrepentimiento. si usted sabe que ha dejado de creer o que ha menguado su fe. Gracias por haber escuchado este mensaje. Comparte con alguien a quien quieras bendecir con esta palabra.